0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen zweiten Bibeleinblick. Gestern gab es eine Pause, heute jetzt der zweite Teil sozusagen nachgeholt und wieder auf dem Laufenden. Ich habe jetzt ein weiteres Kapitel aus dem Römerbrief für euch. Eben war es das 13. Jetzt habe ich noch das Kapitel 8 und ich benutze wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Vers 1 heißt es, und auch das ist klar, es gibt nun überhaupt keinen Grund mehr zur Verdammnis für die, die im Messias Jesus leben. Denn das Gesetz des Geistes, das das Leben im Messias Jesus mit sich bringt, hat dich befreit vom Gesetz der Sünde und des Todes. Ja, verdammt zu sein ist eine Schreckliche, ist ein schrecklicher Zustand und aus diesem Zustand herausgeholt zu werden von, von Jesus, der uns erlöst und der uns befreit von der Last des Gesetzes, der Sünde und des Todes. Sünde führt zum Tod und wer sündigt, der wird den Tod ernten. Und diese Tatsache und diese, diese Last nimmt uns Jesus, indem er uns gerecht macht, indem er als wirklich sündloser Mensch und gleichzeitig Gottes Sohn hier auf der Welt war und ein Opfer gebracht hat für dich, für mich und uns dann sozusagen durch seinen Tod am Kreuz ähm, gerecht macht, gerecht vor dem Vater. Weiter heißt es ab Vers 3, denn es ist so, dass wozu das Gesetz aufgrund der Beschaffenheit unserer menschlichen Natur nicht in der Lage war, das hat Gott selbst bewirkt. Er hat seinen Sohn gesandt, der ganz in diese menschliche Natur hineinkam, die von der Sünde gezeichnet war. Jesus kam in die menschliche Natur hinein, in das Gezeichnete, in das von der Sünde Gezeichnete. Und er hat es befreit, befreit von der Sünde und hat uns Erlösung geschenkt. Weiter heißt es, das hat er getan, aufgrund der Realität der Sünde. Damit hat er die Sünde verurteilt, indem er ein Mensch wie wir wurden. Normalerweise verurteilt uns die Sünde, aber Jesus als Sohn Gottes alleine ist in der Lage gewesen, von sich aus die Sünde zu verurteilen. Die Sünde sozusagen mit ans Kreuz zu nehmen und mit in den Tod zu ziehen. Die Sünde ist gestorben für all diejenigen, für alle, die wirklich in Anspruch nehmen, was Jesus für sie getan hat. Wir sind für die Sünde gestorben. Weiter heißt es, damit hat er die Sünde verurteilt, indem er ein Mensch wie wir wurde. So sollte die gerechte Forderung des Gottesgesetzes erfüllt werden. Und zwar in uns die wir unser Leben nicht nach rein menschlichen Maßstäben führen, sondern in einer Weise, die dem Gottesgeist entspricht. Denn die, die sich ganz von der menschlichen Natur bestimmen lassen, richten ihr Denken auf die Dinge, die zu dieser rein natürlichen Wirklichkeit gehören. Aber die, die vom Gottesgeist bestimmt sind, richten ihr Denken auf die Dinge, die zur Wirklichkeit des Gottesgeistes gehören. Ja, es ist so, eine Lebenseinstellung, die sich nur nach der menschlichen Natur ausrichtet, bringt letztlich den Tod. Aber die Lebenseinstellung, die vom Gottesgeist bestimmt ist, bringt Leben und Frieden. Wonach richten wir uns aus? Jeder, der sich nach dem menschlichen, nach dem weltlichen ausrichtet, Egoismus und Ellenbogen und ja, all das, was die Menschen trennt und was uns von Gott trennt, das führt uns letztendlich in den Tod. Aber wenn wir unsere Lebenseinstellung ändern und uns auf Gott ausrichten, dann werden wir Frieden ernten und das ewige Leben bekommen. Keine Angst mehr vor dem Tod haben müssen, ist eine wirklich tolle Sache, kann ich euch sagen. Der Tod ist auch für uns dann schon besiegt und der Stachel, der so stark und schmerzhaft wirkt, ist nur... Kurze, für, für kurze Dauer, aber Angst brauchen wir vor dem Tod dann nicht mehr haben. Weiter heißt es, denn eine Lebenseinstellung, die sich auf rein innerweltliche Dinge ausrichtet, ist Gott gegenüber feindlich eingestellt. Solch ein Denken ordnet sich nicht dem Gottesgesetz unter und kann das auch gar nicht. Die Menschen ihr ganzes Leben in dieser Wirklichkeit führen, können so Gott nicht gefallen. Aber ihr lebt ja nicht in dieser selbstbezogenen Weise, wenn es denn so ist, dass der Geist Gottes in euch wohnt. Wenn aber ein Mensch den Geist des Messias nicht in sich hat, dann gehört er ja überhaupt nicht zum Messias. Ja, das Erkennungsmerkmal für jeden Menschen persönlich, den Besitz des Gottesgeistes im Herzen, die Gewissheit, dass Gott uns tröstet, dass er uns sein Wort erklärt, dass er uns Frieden schenkt, dass die Liebe in uns ausgegossen wird durch den Geist, dass wir befähigt werden mit Gaben, mit Geistesgaben und dass unser Leben so wirklich bereichert und versiegelt wird und wir ein Pfand haben auf das, was dann noch kommen wird. Es ist wie so ein Vorpfand auf die Ewigkeit, auf, auf das Paradies und ein Stück weit ist es dann schon ja, ein bisschen bei Gott sein, zwar noch unsichtbar, aber dennoch spürbar und ja, es macht dich einfach glücklich, zusammen mit Gott und seinem Geist zu leben. Weiter heißt es ab Vers 10, Wenn aber der Messias in euch lebt, dann ist zwar euer Körper dem Tod verfallen durch die Auswirkung der Sünde, aber euer innerstes Ich, der Geist, ist nichts als Leben durch die Gerechtigkeit. Ja, unsere äußere Hülle, der Körper, ist dem Tod preisgegeben. Wir werden sterben, wir altern und ja, unser Leben hat ein Ende. Und das sind die Auswirkungen der Sünde. Das heißt aber nicht, wenn wir durch Jesus erlöst wurden, dass die Sünde uns dann ja noch packt oder noch ähm, hat, also noch in ihrem Besitz hat, sag ich mal. Wir sind frei und ja, es ist nur noch ein Nachwirken, eine Auswirkung der Sünde, dass unser Körper dem Tod, dem Verfall preisgegeben ist. Weiter heißt es, wenn also der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, dann wird er, der den Messias in, eine neue, in ein neues Leben gerufen hat, auch eure, eure dem Tod verfallenen Körper wieder lebendig machen. Durch seinen starken Geist, der in euch wohnt. Ich wiederhole. Wenn also der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, dann wird er, der den Messias in ein neues Leben gerufen hat, auch euch, auch euren tot verfallenen Körper wieder lebendig machen, durch seinen starken Geist, der in euch wohnt. Ja, es ist ein starker Geist, ein Geist, der sogar einen, einen, ja, eine Seele, dessen Körper dem Tod preisgegeben ist, wieder lebendig machen. Und das ist, ja, welche Kraft und welche Macht hat, wirklich ähm, ist siegreich gegenüber dem Tod. Das ist nur der Geist Gottes, der neues Leben schenkt. Und dieses neue Leben, ist dann ein ganz neues Leben ohne Leid, ohne Zerfall. Es ist ja ein wunderbarer Körper, den wir dann bekommen nach diesem jetzigen irdischen Körper. Er wird besser sein und ja eben nicht mehr ähm, dem Tod preisgegeben. Weiter heißt es, Schwestern und Brüder, das bedeutet dann auch, dass wir keine Verpflichtung mehr haben gegenüber dem ausschließlich auf das eigene Ich bezogenen Leben, sondern dass wir unser Leben noch nach solchen Maßstäben gestalten müssten. Das eigene Ich, das Ego, ja, das wird angebetet in dieser Welt, und, aber es ist so isoliert, es ist so einsam, wenn man wirklich nur für das eigene Ich lebt und nicht für den Mitmenschen und nicht für Gott, wenn man selbstlose Liebe nicht leben kann. Wer dies nicht kann, der verpasst etwas. Sich hinzugeben und wirklich zu spüren, was Jesus für uns getan hat. Er gab sich hin, er gab sein Leben für mich, für dich. Und ja, so können auch wir All die Gaben, all die Liebe, die wir von Gott bekommen, hingeben an all die Menschen um uns herum. Denn wenn ihr nach diesen rein menschlichen Wertmaßstäben lebt, dann werdet ihr sicher dem Tod verfallen. Wenn ihr aber durch den Gottesgeist die Handlungen, die sich rein auf diese materielle Welt beziehen, in den Tod gebt, dann werdet ihr, Ihr Leben. Ich wiederhole, wenn ihr aber durch den Gottesgeist die Handlungen, die sich rein auf diese materielle Welt beziehen, in den Tod gebt, dann werdet ihr Leben. Ja, es ist so, alle, die dem Geist Gottes erlauben, sie zu leiten, sind die Söhne und Töchter Gottes. Denn ihr habt ja von Gott keine Geisteshaltung bekommen, wie Sklaven sie haben, was zu einem Leben in Furcht führen würde. Sondern ihr habt den Gottesgeist empfangen, durch den ihr als rechtmäßige Söhne und Töchter in seine Familie aufgenommen werdet. Durch diesen Geist rufen wir deshalb auch in unserem Gebeten, aber Vater. Genau diese, dieser Gottesgeist bestätigt unserem innersten Geist, dass wir wirklich Kinder Gottes sind. Gewissheit. Wir haben Gewissheit durch den Geist Gottes, dass wir der Familie Gottes angehören, dass wir ein Kind Gottes sind, dass wir zu unserem Vater Abba Vater sagen dürfen und dass alles, was. Zwischen uns stand durch Jesus, durch seinen Tod am Kreuz, er hinweggefegt wurde. Weiter heißt es, wenn ihr nun seine Kinder, wenn wir nun seine Kinder sind, dann sind wir auch seine rechtmäßigen Erben. Wir sind Erben Gottes, Miterben des Messias. Es ist wirklich so, wenn wir zusammen mit ihm das Leben auf uns nehmen, dann werden wir auch mit ihm zusammen in seine wunderbare Herrlichkeit seinen Lichtglanz mit hineingenommen werden. Ich wiederhole, wenn wir zusammen mit ihm das Leiden auf uns nehmen, dann werden wir auch mit ihm zusammen in seine wunderbare Herrlichkeit seinen Lichtglanz mit hineingenommen werden. Im Moment haben wir oftmals noch das Leid um uns herum, das Leid in uns. Und ja, wenn wir das auf uns nehmen, wenn wir unser eigenes Kreuz auf uns nehmen und dies akzeptieren und als gegeben ansehen, so wie Jesus auch sein Kreuz auf sich genommen hat, was nicht vergleichbar ist mit unserem Leid, aber dennoch können wir bereit sein, mit Jesus und für Jesus zu leiden. Und wenn wir dies tun, wenn wir dazu bereit sind, dann werden wir auch mit ihm, mit Jesus zusammen, in seine wunderbare Herrlichkeit, seinen Lichtglanz mit hineingenommen werden. Und das ist eine wunderbare Aussicht. Und da können wir doch ein bisschen noch das Leid ertragen und er hilft uns auch beim Tragen, beim Ertragen, er tröstet, er stärkt uns und wir müssen da nicht alleine durch. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die allumfassende Hoffnung. Ab Vers 18 heißt es, ich komme nämlich zu dem Urteil, dass die Leiterfahrungen, die wir hier jetzt auf uns nehmen müssen, nicht der Rede wert sind, angesichts der wunderbaren Herrlichkeit, die sich in ihrer ganzen Schönheit in uns entfalten wird. Ich wiederhole, ich komme nämlich zu dem Urteil, dass die Leiterfahrungen, die wir hier und jetzt auf uns nehmen müssen, nicht der Rede wert sind, angesichts der wunderbaren Herrlichkeit, die sich in ihrer ganzen Schönheit in uns entfalten wird. Die wunderbare Herrlichkeit, die ganze Schönheit, die sich in uns entfalten wird. Ist es nicht wunderschön, dieser Gedanke, diese Vorstellung, dass wir das ja, als Geschenk bekommen für das Leid, das wir im Moment noch ertragen und tragen. Weiter heißt es, ja, die gesamte erschaffene Welt erwartet voller Sehnsucht den Augenblick, an dem die Söhne und Töchter Gottes sichtbar werden. Ja, die Welt wartet auf uns. Sie wartet, dass wir sichtbar werden, dass wir erkennbar werden, dass wir uns als Kinder Gottes zu zeigen geben. Und wenn wir das tun, dann, ja, dann tun wir den Menschen um uns herum etwas Gutes. Sie erkennen durch uns und in uns den Messias, sie erkennen Jesus und sie haben die Möglichkeit, darüber nachzudenken und vielleicht auch den Schritt zu wagen mit Jesus, mit einem Leben mit Gott. Weiter heißt es ab Vers 20, die geschaffene Welt ist ja im tiefsten der Bedeutungslosigkeit unterworfen. Das geschah nicht aus freiem Willen, sondern durch den, der sie dieser Vergänglichkeit unterworfen hat. Ja, die Welt ist vergänglich. Sie wird vergehen, sie hat ein Ende. Ein Ende, das wir nicht sehen aber ein Ende des Kommen wird. Und weiter heißt es, und doch lebt in ihr die Hoffnung. Sie hofft darauf, dass die erschaffene Welt selbst von der Versklavung an die Vergänglichkeit befreit wird und Anteil an der strahlenden Freiheit der Kinder Gottes gewinnt. Wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in den Geburtswehen liegt, bis in die Gegenwart hinein. Und nicht nur sie, sondern auch wir, die wir das Begrüßungsgeschenk des Gottesgeistes bekommen haben. Der Gottesgeist ist ein Begrüßungsgeschenk. Es ist ein ja, eine kleine Gabe, und es ist nur zur Begrüßung. Und die Big Party an der großen Feier, sie wird noch kommen. Und im Vorfeld im Vorfeld beschenkt uns Gott schon einmal mit dem Gottesgeist als Begrüßung. So, ja, als Apparativ, Apparativ? wie sagt man <lacht> Als Sekt, als, ja, hallo, schön, dass du da bist. Ähm, fühl dich wohl, lass es dir gut gehen. Fühl dich zu Hause und bald wirst du dann sehen, wie es ist, wenn Jesus wiederkommt und er uns dann wirklich zu sich, in seine Nähe, ins Paradies, in den Himmel zieht. Weiter heißt es, Und nicht nur sie, sondern auch wir, die wir das Begrüßungsgeschenk des Gottesgeistes bekommen haben, wir seufzen auch und erhoffen den Augenblick, wo wir endgültig als Söhne und Töchter Gottes eingesetzt werden. Das ist der Augenblick, in dem die vollständige Erlösung unseres Körpers, in dem wir die vollständige Erlösung unseres Körpers erleben werden, denn wir sind schon gerettet, aber so, dass wir noch hoffen müssen. Eine Hoffnung, die wir schon erfüllt sehen, ist ja keine Hoffnung mehr. Das ist doch klar. Wer etwas sieht, muss nicht mehr darauf hoffen. Wenn wir nun auf das hoffen, was wir noch nicht sehen können, dann erwarten wir es ja voller Ausdauer. Ich wiederhole. Das ist doch klar. Wer etwas sieht, muss nicht mehr darauf hoffen. Wenn wir nun auf das hoffen, was wir noch nicht sehen können, dann erwarten wir es ja voller Ausdauer. Genauso hilft der Gottesgeist uns in unserer Schwachheit auf, denn wir wissen ja überhaupt nicht, wie wir beten sollen. Doch er selbst, der Gottesgeist, kommt uns immer wieder mit seinem unaussprechlichen Seufzen zu Hilfe. Und Gott, der die Herzen durchleuchtet, der kennt das Denken des Gottesgeistes genau. Ja, und er, der Geist, setzt sich für die ein, die ganz und gar zu Gott gehören und tut das im Sinne Gottes. Wir wissen ja, dass für die, die Gott lieb haben, alle Lebensumstände am Ende zum Guten zusammenwirken, für die, die nach dem schon vorher gefassten Beschluss Gottes von ihm berufen sind. Denn Gott hat die Menschen, auf die er schon vorher seinen Blick geworfen hat, auch schon vorher dazu bestimmt, dass sie dem Bild seines eigenen Sohnes gleich werden sollen. Auf diese Weise wird er Jesus zum Erstgeborenen, unter vielen Geschwistern und die, die er schon vorher dazu bestimmt hat, die hat er auch zu sich gerufen und die, die er gerufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Wenn du, lieber Zuhörer, wenn du, liebe Zuhörerin, diesen Ruf Gottes verspürst, dann antworte und dann, ja, dann lass dich von ihm dazu berufen, zu dem, was er schon von Anfang an für dich bestimmt hat, nämlich Kind Gottes zu sein. Weiter heißt es, und die, die er gerecht gemacht hat, die hat er auch mit seinem herrlichen Lichtglanz erfüllt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die große Gewissheit. Was sollen wir denn jetzt dazu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer wird dann noch gegen uns sein? Denn er hat seinem eigenen Sohn ja keine schonende Sonderbehandlung zukommen lassen, sondern hat ihn vielmehr für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns dann mit ihm nicht alles dazu schenken? Gott ist ein Gott, der gerne schenkt. Und ja, lasst euch beschenken von diesem gnädigen gnädigen Gott. Ab Vers 33 heißt es, Wer wird als Ankläger gegen die von Gott Auserwählten auftreten? Gott ist doch der, der sie für schuldlos und gerecht erklärt. Ich wiederhole, Gott ist, ist doch der, der sie für schuldlos und gerecht erklärt. Wer kann das Verdammungsurteil über sie sprechen? Der Messias Jesus ist für sie gestorben. Ja, noch viel mehr. Er ist für sie auferweckt worden. Er, der auf dem Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes sitzt und dort für uns die Stimme erhebt. Wer wird uns trennen von der Liebe des Messias? Bedrängnis oder Angst? Bedrängnis oder Angst machende Enge? Verfolgung oder Hungersnot? Nacktheit oder Gefahr? Oder das Schwert? Ja, so steht es in Gottes Buch geschrieben. Deinetwegen werden wir den ganzen Tag lang dem Tod ausgeliefert. Ja, wir sind wie Schlachtschafe angesehen worden. Aber in all diesen Dingen sind wir mehr als überragende Sieger. Durch Gott, der uns seine Liebe geschenkt hat. Ja, ich bin davon überzeugt, dass weder der Tod noch das Leben, weder Himmelsengel noch Urgewalten, weder Dinge, die gegenwärtig sind, noch die, die in der Zukunft geschehen werden und auch keine Großmächte, nichts in der Höhe und nichts in der Tiefe, noch irgendeine andere erschaffene Wirklichkeit in der Lage ist, uns abzutrennen von der unbeschreiblichen Liebe Gottes, die im Messias Jesus, unserem Herrn, ihren unvergleichlichen Ausdruck gefunden hat hat. Nichts kann uns abtrennen von der Liebe Gottes. Nicht dann, wenn wir uns für ihn entscheiden, nicht dann, wenn wir uns von ihm erlösen lassen und unser Leben mit Gott leben. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.